0: Aber ich finde es trotzdem krass, dass das damals einfach schon verbaut worden ist, 1983. In heutigen Autos sind die auch drin, aber ja, gab es damals auch schon. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Peter Fischer. Es ist Folge 48 von unserem kleinen feinen Podcast und da drüben sitzt, wie so oft schon,
1: Jan. Hallo Jan. Wie so oft ist gut, ne? <lacht> wie jede, immer. Wie jede Folge, würde ich sagen. Es sei denn, du hast noch Secret-Folgen aufgenommen. Psch, dazu kann ich nichts sagen. Aber auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und du hast es ja schon gesagt, Folge 48, wir gehen jetzt so ziemlich schnell auf unser kleines Jubiläum zu. Stimmt,
0: wir haben es ja schon angekündigt für Folge 50, gibt es was Besonderes. Mhm. Das machen wir hier, kündigen wir hier natürlich auch nochmal an, weil wir uns so langsam drauf zubewegen. Also freut euch drauf, wir freuen uns glaube ich auch schon drauf, also ich auf jeden Fall sehr. Absolut, ich auch. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt um die 48 und da steht das beliebteste Auto der Deutschen an. In seiner sportlichsten Form. Korrekt. Aber bevor wir dazu kommen,
1: erstmal der Sound.
0: Sound. Wir gucken uns mit großen Augen an. <lacht> Rotzig, würde ich sagen. Ja. Seit wann klingen Vierzylinder eigentlich schlecht? Ja, das also, hat
1: wohl mit Emissionswerten, Vorgaben zu ja. tun. Damals war das alles noch ein bisschen ungedämmter. Ja.
0: Also ich finde dieser Vierzylinder hier, ein 1,8 Liter Vierzylinder mhm. aus dem Golf 1 GTI, Pirelli, klingt richtig gut, muss ich sagen.
1: Du hast es gesagt, es geht heute um den Golf 1 GTI, aber keinen ganz normalen GTI, sondern die Pirelli-Edition. Ja, und der Golf als GTI, der ist ja wirklich, muss man sagen, eine Ikone. Ja, begründet
0: sozusagen das Segment der sportlichen Kompakten oder Hot Hatches ab 1975 und ist dann mit der Zeit immer stärker geworden und dazu zählt auch, die Pirelli-Edition, weil die auch schon ein bisschen mehr Leistung hatte als der
1: erste Golf 1 GTI. Genau, also für viele ist der GTI bis heute so der Hot Hatch schlechthin. Und ganz kurios, das wissen vielleicht nicht alle, damals als VW den GTI 1976 auf den Markt brachte, 1975 war die Präsentation auf der IAA, da waren sich bei VW nicht alle so ganz sicher, mhm. ob das Ding denn wirklich äh, eine Daseinsberechtigung hat. Ja, also wenn man das
0: aus heutiger Rückschau betrachtet, muss man sagen, da haben die Befürworter auf jeden Fall... <lacht> Wirklich einen guten Griff gemacht und äh, sich für die richtige Sache eingesetzt. Es reicht eigentlich, wenn man GTI sagt. Man muss gar nicht mehr Absolut. Golf, GTI, braucht man gar nicht mehr. Es ist einfach der GTI und fertig. Dann weiß jeder, was gemeint ist.
1: Ja, und ich sag mal so 45 Jahre, sieben Generationen. Ja, das spricht wohl für sich. ne? Also ja. 46 Jahre sogar schon. Und auch wenn man mal guckt, ne? wie oft man jetzt, wir sind ja jetzt beim Golf 8
0: mittlerweile angekommen, wie oft man den GTI sieht. Vielleicht ist die Wahrnehmung da auch ein bisschen anders, dass einem die GTIs mehr auffallen als die normalen Golf 8. Wahrscheinlich schon. Ja, schon. Aber wenn ich mit offenen Augen durch Hamburg fahre oder gehe, da sehe ich doch ganz schön viele GTIs.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Also, wir können wirklich festhalten, der GTI hat dieses, ja, hat die Hot Hatches mitbegründet.
0: Geschichte Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz einmal auf den Golf 1 zu sprechen kommen. Ich weiß, das ist jetzt wirklich eigentlich Basic-Wissen, aber ich glaube, wir müssen es trotzdem noch einmal kurz abreißen, dass alle im Thema wirklich drin sind. 1974 Präsentation des Golf 1, Nachfolger sozusagen des Käfer, vorne eingebauter, quer eingebauter, vierzylinder Vorderradantrieb. Das war damals natürlich eine wirklich neue Sache, obwohl es auch nicht vom Konzept her nicht besonders neu war. aber Im Vergleich zum Käfer. Käfer, Heckmotor, Boxer, luftgekühlt. Also äh, das war schon eine große Neuerung für, für VW damals. Golf 1. Von 1974 bis 1983 gebaut, also
1: neun Jahre. Und die Stückzahl kann sich schon wirklich sehen lassen. Ja, absolut. Also man spricht so von über sechs Millionen Stück ja. in Westeuropa. Es gibt auch Angaben von knapp sieben Millionen. Da zählen dann auch noch die äh, USA-Version Revit und Stimmt, da
0: hieß der Golf 1 Rabbit.
1: <lacht> ja, genau, da, da heißt er heute noch ja. Rabbit, also die klassische Version. Und auch die Version für Südamerika, äh, ja. Goal. Goal, ja. VW Goal, haben sie einfach das F weggelassen. <lacht>
0: <lacht> genau, die zählen da noch mit rein. Also äh, Golf 1, absoluter Kassenschlager. Im Grunde kann man noch kurz erwähnen, es gab... Zwei Modellpflegen für den Golf 1, einmal 1978. Da wurden äh, Kunststoffstoßfänger angebaut. Mhm. Und das waren noch so richtige Stoßstangen damals. Ne? Also es war wirklich eine aufgesetzte Stoßstange. Nicht so wie heute Schürzen, wo das alles ja. integriert ist in einem, sondern wirklich ja wie so ein Brett vorne dran, äh, die Stoßstange. Außerdem gab es so ein bisschen Problemchen äh, mit Rostschutz. Da wurde Blech von minderer Qualität verbaut bei den ersten Golf 1. Und das wurde ab 1978 zumindest ein bisschen nachgebessert. Dann zweite Modellpflege 1980. Und das ist eigentlich das, wo man diese Modellpflege am besten dran erkennen kann, mit großen Rückleuchten beim mhm. Golf 1. Das hatte unser Exemplar dann ja auch, also dieser Pirelli GTI. Und es gab ein bisschen Veränderungen an der Armaturentafel. Ansonsten lief das gute Stück der Golf 1 eben 1983 aus.
1: Genau. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz äh, zum Pirelli kommen, der wurde im Jahr 1983 gebaut, war so gesehen auch das erste Sondermodell eines Golf GTIs. Und wenn man heutzutage Pirelli Golf sagt oder einfach nur Golf Pirelli, dann weiß eigentlich jeder, was gemeint ist. Ja, eigentlich schon. Also es ist aber komisch, ne? ein Reifenhersteller. Wir
0: haben ja im Vorgespräch haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. So richtig wie diese Collabo zustande kam zwischen Volkswagen und Pirelli. Das lässt sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr so einfach nachvollziehen. Nee, überhaupt Es, es nicht. steht einfach so fest, ne. Es ist der, ja, das ist eben der Pirelli, dass Pirelli natürlich eine Reifenfirma ist und man diesen Golf eigentlich nicht nur an den Reifen erkennt, sondern an was anderem, das, äh, ja.
1: Das spielt eigentlich heute gar keine Rolle mehr so groß. Ja, und vor allen Dingen gibt es auch solche Zusammenarbeiten heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Wenn man jetzt überlegt, wir nee. vor, irgendwie wir wie so Continental-Dreier. Ja, nee. Klar arbeiten Reifenhersteller oder Autohersteller mit bestimmten Reifenherstellern zusammen, aber dass es da irgendwie so ein Sondermodell äh, gibt, was nach dem Hersteller benannt ist, ist mir nicht bekannt. Grundsätzlich, wenn ich jetzt mal kurz nochmal reflektiere es ist auch einfach
0: eine schlechte Zeit gerade für Sondermodelle. Es gibt ja so legendäre Sondermodelle, also auch gerade von VW, ne? so diese hm. ganzen Pink Floyd und äh, Genesis und bon was es da nicht alles gab. Genau, Golf 2, Manhattan, solche ja. Sachen, Boss. Fire and Ice. Genau, Fire and Ice, genau. Das ist vorbei.
1: Ja, schade eigentlich. Ne?
0: Ja, Macht das Auto ja auch, wenn es so ein gewöhnliches Auto ist, dann doch irgendwie noch mal zu was Besonderem.
1: Absolut. Und äh, da kommen wir dann eigentlich ganz gut dazu, denn das können wir noch erwähnen. Wir haben jetzt ja also gesagt, uh, rund sechs Millionen Golf 1 in Westeuropa äh, gebaut und verkauft. Pirelli GTIs, nach unseren Recherchen, gerade mal 10.000.
0: Ja, also wirklich ein verschwindend geringer Anteil von diesen sechs Millionen sind dann Pirellis. Ja, Und das erklärt sein. auch, warum der Pirelli so in Erinnerung geblieben ist. Wahrscheinlich, weil das immer immer so ein, ja, so der heilige Gral war unter den Golf 1 GTI. Ja, ist er noch bis heute, ne? Darf ja. man sagen. Preis. Wir sollten vielleicht noch einmal ganz kurz den Preis angucken, äh, wenn wir schon bei den äh, bei den Stückzahlen waren. Also äh, 1983, was für ein super Jahr, muss ich natürlich sagen. Wieso sollte das ein super Jahr
1: gewesen sein? Ich weiß es gar nicht. Ich, ja, tja, man,
0: man muss es rausfinden. 1983 hat so ein Golf 1 GTI in der Pirelli-Edition knapp über 20.000 Mark gekostet. Ja, 20.285 D-Mark habe ich rausfinden können. Genau. Und du hast, glaube ich, auch ein bisschen was äh, zur Sonderausstattung rausgefunden. Ich würde erstmal mal kurz äh, zum Farbspektrum was sagen wollen. Es, es gab im Grunde von der Stange sozusagen den Pirelli nur in vier Farben. Mhm. Mars Rot, Laser Grün Metallic, Alpin Weiß, Helios Blau. Buff. Und das war's.
1: Also keine große Auswahl. Aber es war natürlich mehr möglich. Ja, auch schon damals, äh, man mag es kaum glauben, gab es so eine Art Individualisierungsmöglichkeit zumindest. Und darunter fielen dann auch Metallic-Lackierungen. Und die haben damals stolze 354 D-Mark gekostet. Das hat Jan natürlich rausgefunden. Habe ich rausgefunden. <lacht> Und auch äh, eine zweite Option konnte ich noch herausfinden. Ein Stahlschiebedach. Ja. Manuell natürlich ja. noch schön zum Kurbeln. Da wurde noch so. alles oder 574 d -Mark. Also okay. teurer als die Lackierung. Boah. Und gemessen
0: am Preis, wenn wir knapp über 20.000 Mark sind, also 500 Mark dann für ein Stahlschiebedach,
1: das hat sich schon hat sich schon bemerkbar gemacht dann. Ja, Aber jetzt, wo wir schon mittendrin sind, äh, dann lass uns doch auch nochmal quasi zum Design kommen und sagen, woran erkennt man überhaupt den GTI? Und dann nochmal unterscheiden, woran kann man denn jetzt ein Pirelli-GTI erkennen?
0: Oh ja, das machen wir. Optik. Wenn wir vorne anfangen beim GTI, wir sehen jetzt mal von den GTI-Logos mal ein bisschen ab. Natürlich, wenn die dran sind, dann ist es schon relativ einfach. Aber das, was natürlich am aller, aller ist, äh, bei der Erkennung eines GTI, vor allem von den frühen GTI, also Golf 1, Golf 2, ist natürlich die rote Umrandung des Kühlergrills. Also das ist Korrekt. das ist A, eine ganz einfache Methode, den GTI zu erkennen und B, eine ganz einfache Methode, um aus einem Standard-Golf optisch schnell den GTI zu machen. <lacht>
1: also nicht hundertprozentig verlässlich, diese Methode. Genau, das stimmt. Also das ist wirklich so das Erste, worauf man achtet und das haben sie eigentlich ja bis heute alle, ne?
0: Ja, das stimmt. Zumindest in roten Akzenten Irgendwas mittlerweile. was
1: Rotes am Kühlergrill ja.
0: tragen alle acht Generationen Golf GTI. Aber damit hört es natürlich nicht auf. Also wir konzentrieren uns jetzt ja auf den Golf 1. Rote Umrandung, Kühlergrill, ja. Aber dann hat der 1er GTI auch noch so einen Frontspoiler Und zwar unter der schwarzen Plastikstoßstange, gibt es ja im unteren Bereich äh, des Fahrzeugs gibt es noch so einen Spoiler, der eigentlich eher so eine Art Brett ist, das ja. so schräg nach unten zeigt. Ich finde das ja mega stylisch, muss ich sagen. Ich finde es vor allem dann besonders stylisch, wenn die Stoßstange nicht mehr verbaut ist und man unten so diesen, diese Spoilerkante noch drin hat. Das sind richtig so 80er, 90er Jahre Tuning-Vibes, die dann in mir aufkommen. Also, VW-Szene, <lacht> VW-Speed. Genau. Ja, exakt. Das ist auch ein Zeichen, dass es ein GTI sein könnte, weil natürlich kann man auch diesen Spoiler nachrüsten, ohne Frage.
1: Aber es gibt noch mehr, denn es gibt auch noch die Kotflügelverbreiterung, die ebenfalls speziell für den GTI sind. Und zwar sind das so Plastikverbreiterungen, die gab es lackiert. Mhm. Aber auch unlackiert, also in schwarzem Plastik. Und jetzt kommt der Code. Denn Jan ist natürlich abgetaucht, oder? Ja, das stimmt. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert in Foren und soweit ich das herausfinden konnte, gibt es für den Pirelli Golf zwei Ausstattungscodes. W64 und W65. Ja. Und nur diese beiden Ausstattungscodes beziffern also echte Pirelli-Editionen. Da habe ich mich aber gefragt, warum gibt es denn zwei Codes, wenn es nur einen Pirelli-Golf gibt? Das stimmt, weil ich habe bei W65 schon gedacht, okay, das genügt mir. <lacht> und sofern ich das recherchieren konnte, steht W64 für Modelle mit unlackierten Verbreiterungen. Ja, also Plastik wirklich, schwarzes genau. Plastik. Und W65 steht für Pirelli GTIs mit Verbreiterung in Wagenfarbe. Das gab es auch. Da gibt es
0: auch Bilder tatsächlich im Netz. Wenn man mal so ein bisschen Golf 1 GTI Pirelli googelt, dann mhm. findet man das. Aber Verbreiterung in Wagenfarbe, also für mich müsste das nicht sein. Ich finde, sorry, kein, kein Disrespect an alle, die, die so einen, also eine W64-Konfiguration haben. Du meinst W65. W65-Konfiguration, aber ich finde es mit den Plastikverbreiterungen eigentlich schicker, muss ich sagen.
1: Es sieht irgendwie originaler aus, das andere ja. sieht so ein bisschen selbstgemacht aus. Ja. Aber gut, dass unser Fahrzeug, das von der Autostadt Wolfsburg uns gestellt wurde, unser Fahrzeug hatte die ja unlackiert.
0: Ja, exakt. Also richtige, wirklich so die ursprüngliche Form, so wie ich mir zumindest ein Golf 1 GTI vorstelle.
1: Ja, ja. ich finde es auch schicker. Ähm, einfach, wie gesagt, weil es irgendwie in meinen Augen so ein bisschen originaler aussieht, obwohl wir ja jetzt ja. gelernt haben, beides ist original. Ja. Aber wir sind auch noch nicht durch. Es gibt noch weitere Erkennungsmerkmale des GTI zumindest. Ja. Und zwar, äh, wenn wir uns mal ans Heck begeben, da gibt es eine ein Detail und das ist die Heckklappenumrandung. Also die Heckscheibe ist sozusagen
0: maskiert, da ist so ein, äh, ja drumrum, die direkte Umgebung zur, zur Heckscheibe ist nämlich schwarz abgesetzt, matt-schwarz, genau. um genau zu sein, also es hat so ein bisschen, auch so ein bisschen Plastiklook ähm, und
1: ganz, ganz entscheidend ist, dass das nicht lackiert ist. Weil das steht öfter mal in Artikeln oder ist im Internet zu lesen, lackiert und das stimmt nicht. Denn das ist Folie. Ja, es sind vier Folienteile, die
0: sozusagen die Heckscheibe einrahmen. Und bei unserem Exemplar, äh, was wir fahren durften, da sieht man es auch. Ne? Das waren ja. richtig, also da sah man richtig so die kleinen Übergänge, wo die Folienteile sich überlappen. Aber wenn man jetzt einen Golf 1 GTI vorbeifahren sieht, dann merkt man es nicht. Also dann sieht alles ganz normal aus.
1: Das stimmt, wie ja. Lackiert, wie lackiert. Und ich muss jetzt ja nochmal sagen, das ist jetzt überhaupt keine GTI-Spezialität äh, oder so, sondern das ist mir jetzt aufgefallen, vor allen Dingen, als ich mir die Bilder jetzt nochmal im Nachhinein angeschaut habe, der Wagen hat einen Heckscheibenwischer und der wirkt wirklich gigantisch. Ich finde, dieser Heckscheibenwischer <lacht> beim Golf 1, geht, also nicht nur beim GTI, sondern einfach beim Golf 1, der sieht wirklich riesig aus. Ja, der ist riesen, riesengroß, vor allem, also ziemlich langes Wischerblatt. Genau.
0: Aber ganz, ganz filigran dabei, ne? Also, es ist wirklich so ein, wie so ein dünner Stängel, der da hinten rauswächst. Aber, äh, man sieht schon, wenn man ihn nur anguckt, dann sieht man schon, wie groß diese frei gewischte Fläche sein muss. Ja. Was mir noch wirklich wichtig ist, als, äh, Kind der frühen 90er, die Auspuffanlage, ne?
1: Das ist schon, da Wäre äh, ich auch noch drauf eingegangen. Ja? Wir wollen ja <lacht> zumindest nochmal beschreiben, was diesen Sound da produziert. Genau, und das ist für mich, ist das
0: tatsächlich so das, was woran ich mich noch richtig gut erinnern kann, diese schräg stehende Auspuffanlage. Also ein Rohr, auch gerne ein bisschen dicker äh, beim GTI, das so ja nach hinten links raus zeigt. Ich finde, das hat, obwohl es so simpel ist, das hat immer noch viel von Sportlichkeit.
1: Allein dieses schräg stehende, das
0: ja, das verbinde ich einfach damit,
1: ne? <lacht> ja, und vor allen Dingen muss man jetzt noch mal sagen, das haben wir auch schon in anderen Folgen mal angesprochen. Aber wir sprechen hier über ein Sportmodell und gemessen an heutigen Standards, da haben ja wir schon wirklich die Brot- und Butterautos teilweise zwei Auspuffblenden oder so. Ja. Wir haben hier ein Rohr. Ganz witzig, dass du sagst, das ein bisschen dicker. Ich finde, das sieht ja immer noch aus wie so ein Gartenschlauch, ne? Also, <lacht> das ist ja wirklich immer noch. Ja, so man, ja,
0: man darf nicht nach heutigen Maßstäben rangehen. Also, ja, klar, wenn man jetzt äh, das komplette Heck des äh, des Golf 1 GTI sieht, dann ist das, dann wirkt das ganze Auto ziemlich filigran. Ne? Ja, also absolut. es ist äh, dieses jujaro design dieses Eckige, äh, das ist wirklich super reduziert und da ist auch nichts, äh, also
1: wirklich gar nichts dick aufgetragen eigentlich. Ja. Aber mir verpasst das so ein bisschen so so Rallye-Vibes. Ich finde halt so Rallye-Autos, die haben auch ganz oft nur so ein Rohr und ja. dann knattern die so und das passt ja auch zum Sound. Also es ist halt ein echter Auspuff, der macht echten Sound, echte Fehlzündung, ja. das ist sympathisch. Und da haut Jan eine ja, Flasche um. Ich meine hier meine Trinkflasche vom Tisch <lacht> gekegelt. Jan, woran erkennt man denn jetzt die Sonderedition? Ja, das ist eigentlich relativ schnell erklärt, ähm, denn das bezieht sich, die einzige, die einzige Besonderheit bezieht sich eigentlich auf die Felgen. Ähm, und wenn man jetzt natürlich ganz genau ist, könnte man diese Felgen auch nachrüsten. Deshalb ist es auch gar nicht so leicht, eben herauszufinden, ob es ein echter Pirelli ist oder eben einfach nur in Anführungsstrichen normaler GTI mit Pirelli-Felgen. Ja. Denn für dieses Sondermodell hat sich VW überlegt, machen wir ganz besondere Felgen. Standard-GTI-Felgen waren damals 13 Zoll und die Pirelli-Räder, die waren 14 Zoll. Dimension habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Ja. 185, 16, äh 60, R14, so. Ja. Und, und die
0: 14 Zoller, das
1: klingt jetzt nach
0: heutigen Maßstäben wirklich lächerlich klein. Ja. Die sehen auf dem 1 golf
1: schon ziemlich groß aus. Ja, das finde ich auch. Auf also jeden Fall. Ja, alles hast, andere als, äh, als kleindimensioniert. Du hast ja schon gesagt, sehr filigran allgemein das Auto. Und da passen dann eben 14 Zoll auch von der, von der Größe her sehr gut zu. Aber das Design der Felgen, das ist ja wirklich bis heute echt richtig, richtig gelungen, finde ich. Auf jeden Fall. Im Grunde geschlossene Felgen. Mhm. Äh,
0: und dann sind äh, so um die Felge herum positioniert P's. Also für Pirelli, also es sind richtige Pirelli-Ps, wer diesen Pirelli-Schriftzug vor Augen hat. Das ist ja so ein, ja, so ein breites P mit so einem dicken Kopf sozusagen. Genau. Und das sind eben neun Ps, die um die Felge rum positioniert sind. Im Grunde so einen leichten Touch von Gullideckel-Felge. Mhm. Sieht fantastisch aus, finde ich, tatsächlich. Und auf dem Namendeckel gibt es dann auch noch mal einen Pirelli-Schriftzug. Also ich wundere mich nicht, dass das äh, zu einer ja fast schon legendären Felge geworden ist.
1: Und man liest ja richtig häufig so diese Felgen super schwer zu finden heutzutage extrem begehrt. Da dachte ich mir okay vielleicht finde ich ja irgendwo Preise so ja. mal, mal gucken online und ich war überrascht so teuer sind sie gar nicht. Ja, und es gibt tatsächlich auch mehrere Sätze. Klar, die die Zustände sind da schon unterschiedlich. Aber ich habe tatsächlich einen Satz gefunden. Klar, der hatte wirklich ordentliche Gebrauchsspuren. Aber der hat gerade mal 350 Euro gekostet. Ja. Vier Felgen ohne Reifen. Zugegeben, ohne Deckel. Und da wird es interessant. Denn diese Deckel... Die sind fast genauso teuer wie die Felgen. Ja,
0: wahrscheinlich, weil die Deckel dann bei der Montage der Felge oder beim äh, Öffnen vermute ich mal auch Schaden genommen haben und so. Deshalb die Felge ist ja ein bisschen, äh, ein bisschen widerstandsfähiger als der Deckel. Ich habe gefunden, vier Nabendeckel für 250 Euro. Ah. Das ist natürlich schon ein guter Preis. ne? Aber äh, gemessen an diesem... Status, den diese Felge hat, muss ich auch sagen, sei jetzt mal dahingestellt, ob das originale Felgen waren oder Nachbaufelgen, aber man könnte seinen Golf 1, wenn man denn diese Felgen da äh, verbauen möchte, dann doch relativ einfach auf diese Optik bringen.
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es gibt tatsächlich mehrere Sätze. Ich hätte jetzt ja gedacht, man sucht sich da wirklich zu Tode, bevor man ja. überhaupt mal einen Satz findet. Aber sie wären verfügbar. Klar, man sollte einplanen, dass man die auf jeden Fall nochmal aufbereitet. Aber das geht schon tatsächlich. Und jetzt haben wir über die Felgen geredet. Da sollten wir natürlich auch nochmal über die Reifen reden, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil äh, klar, Pirelli, Reifenhersteller, habe ich ja schon gesagt, standardmäßig wurde der Golf 1 GTI Pirelli natürlich mit Pirelli-Reifen auch ausgeliefert. Wie sollte es anders sein? Mit dem Pirelli P6, das ist jedenfalls das, was ich dazu finden konnte. Und ein Glück, unser Exemplar von der Autostadt, was wir gefahren sind, Stand natürlich auch auf Pirelli-Bereifung. also
1: puh. Nicht mehr auf den originalen P6, alles, auch alles das passte. ein Glück. Sondern es waren jetzt Cinturato P1, aber immerhin Stil echt Pirelli. Genau,
0: Matching-Buchstaben würde ich sagen. Matching-Buchstaben, <lacht> sehr
1: schön. Und jetzt sind wir fast am Ende des äh, Optik-Kapitels. Und eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Farbe. Ja, stimmt. Ja, richtig.
0: Ja, wir haben ja schon gelernt, vier Farben gab es standardmäßig. Genau. Aber...
1: Unsere, in Anführungszeichen, gehört nicht dazu. Genau, unser äh, war keine von diesen Farben, denn unser Golf 1 GTI Pirelli, der war Sandmetallic. Das ist so eine Art helles Gold, sage ich mal, so beige-gold so in die ja. Richtung. Ja, kann ich auch sagen. Das ist dann eben eine entsprechende Metallic-Lackierung. Mit Aufpreis. Mit Aufpreis, haben wir jetzt ja gelernt. Wie hat dir die Farbe gefallen? Das war jetzt mal ein bisschen gut. ja Also besser als rot zum Beispiel. Man sieht ja viele Golf 1, GTI, wenn man denn mal welche sieht, sind rot, ja. meiner Meinung nach. Ja. Aber ich finde ja zum Beispiel dieses dunkelgrün, hammergeil. Und die sieht man halt nie. Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Nie. Und auch Helios Blau, da habe ich mal recherchiert, das soll ja. wohl von den vier Standardfarben die seltenste sein.
0: Ja, aber das Gold, also ich finde, es passt gut. Wir kommen gleich zum Innenraum und im Innenraum war ja auch eine Farbe, die fand ich
1: wirklich geil zu diesem Gold gepasst hat. Ja, das stimmt. Jetzt hast du so schön angetieft: komm, wir springen direkt rein. Direkt rein in die Bude. Innenraum.
0: Ja, denn das Erste, was mir aufgefallen ist im Innenraum, als die Tür offen war, die Sitzbezüge. Und da muss ich sagen, also das war wirklich fantastisch, diese Sitzbezüge. Vom Vibe her... Mehr 70er-Jahre als 80er-Jahre, mhm. so von den Farben. Und zwar sind die äh, Sitzflächen und auch das Rückenteil, also auch da die Rückenfläche sozusagen vom Sitz, bezogen gewesen mit einem äh, ziemlich groben Stoff. Und es war von orange bis rot gestreift, von oben nach unten sozusagen. Und dann wieder von rot nach orange. Also äh, schaut euch mal die Bilder an auf autobild.de, Instagram-Kanal. Da gibt es natürlich Bilder von, von diesem Golf 1 GTI Pirelli und dann werdet ihr wahrscheinlich verstehen, was ich meine, weil die Sitze, also es hat so ein knalliger Sitz,
1: mega. Richtig heftig, also es ist auf jeden Fall nicht für schwache Nerven und äh, <lacht> ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber solche so auffällige Sitzmuster es ja heutzutage eigentlich ja, kaum leider, noch, nicht. Ne? leider nicht, leider nicht. Also man hat nochmal so, mal so man ja. hat Steppungen oder Nähte, mhm. aber dass man so, genau wie du sagst, jetzt mal einen Sportsitz macht, der ja außen auch dunkel ist, aber dann eben innen auf der Sitz- und Rückenfläche so knallig und mhm. ja auch aufwendig, ne? Also mit die, man hätte es ja auch nur rot machen können oder nur orange. Aber Ganz genau, aber so diese mit diesem Farbverlauf. So ein Farbverlauf da drin,
0: ey, das ist wirklich, äh, also, Egal wer dafür damals verantwortlich
1: war, meinen höchsten Respekt sieht wirklich immer noch wirklich fantastisch aus. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim Pirelli ist, aber beim GTI hattest du auch die Wahl, wenn du gesagt hast, boah, das ist mir doch ein bisschen too much. Ja. Das gab es auch in Grau, also ah. auch mit so einem grauen Farbverlauf. Okay. Ja. So, das war dann eher für die, die es ein bisschen dezenter mochten.
0: ja aber es war also es war auch unglaublich fotogen, ne? weil ja. der Innenraum ansonsten natürlich wir sprechen über ein Auto, was in den 70er Jahren entwickelt wurde und dann bis in die 80er Jahre lief, da ist natürlich schwarzes Plastik, also in Hülle und Fülle ja. vorhanden. Also gewesen, der ansonsten. Innenraum,
1: der Innenraum ist schon ziemlich basic, muss man sagen. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was mir als erstes aufgefallen ist, nicht unbedingt optisch, sondern eher der Geruch. Mhm. Also so richtig, so typisch alter VW. Also, meine Mutter hatte auch mal einen Golf 1, ja. kein GTI, in Rot, deshalb vielleicht mag ich auch rot nicht so gerne. Aber äh, ich bin da eingestiegen und dachte direkt, krass, das Auto riecht genauso, wie ich diesen Golf 1 in Erinnerung habe. Ja, das, wir
0: haben ja schon mal drüber gesprochen.
1: Ne? Wo war das? Wir hatten, glaube ich, beim 964 er und beim
0: 190. Es gibt so wirklich so Gerüche. Man steigt ein und man weiß direkt, welche Marke.
1: Ja, genau. Und das war beim Golf GTI auch extrem, fand ich. Ja. Aber jetzt zurück zum zum restlichen Innenraum.
0: <lacht> ich muss nochmal ganz kurzen Sprung zu den Sitzen doch nochmal machen, äh, bevor wir gleich uns um den Rest des Cockpits kümmern. Denn so beim Einsteigen ist mir aufgefallen, ich habe es gerade eben schon zumindest angedeutet, diese Stoffe, die da auf dem Sitzbezug, also die, mit, <lacht> die Stoffe da auf dem Sitz, unglaublich, also wirklich raue Stoffe. Ich hatte original, ich hatte mehr Angst um meine Klamotten, dass die durchscheuern, als dass der Sitz durchscheuern würde. So fühlte sich das jedenfalls an. Also wirklich ganz stabiler Stoff. Irgendwie, auch die Sitzwangen in Schwarz. Also hat sich wirklich sehr, sehr haltbar einfach angefühlt.
1: Ja, und sah ja auch noch gut aus. Also man muss sagen, unser Fahrzeug, unser Testauto der Autostadt hatte zu unserem Zeitpunkt, als wir ihn gefahren sind, 106.800 Kilometer auf dem Tacho. Und ich konnte recherchieren, dass das seit 2006 wohl im Bestand der Autostadt ist und vorher immerhin fünf Vorbesitzer hatte. Das und heißt, woher weißt du, du gehst ja wirklich. Bis hin, <lacht> hin und wieder. Bis zum Anfang. Findet man doch mehr, als man denkt, in den Tiefen <lacht> des Internets. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, für mich war eigentlich überraschend, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz bei den Sitzen bleiben und dann geht es aber auch wirklich gleich weiter, wie sportlich und äh, auskonturiert sie waren. Ja. Also, ich hätte jetzt gedacht, so. 70er Jahre, gut, der ist jetzt ein bisschen später, aber die Sitze sind ja gleich. Das sind wahrscheinlich einfach nur ganz normale Sitze, so ohne große Seitenhalt. Ja. Aber die waren wirklich ziemlich sportlich. Ja. Gute Sitze einfach. Passend ja. zum sportlichen Auto. Ja. Wie war denn die Sitzposition für
0: dich? Ja, mit 1,95 war es jetzt nicht üppig vom Platz, aber ich habe tatsächlich mit leicht angewinkelten Knien ganz gut sitzen können im, im 1er GTI. Also da hatte ich schon in größeren Fahrzeugen doch ärgere Probleme, was aber auch ähm, sich so mit meinen Erfahrungen grundsätzlich deckt, weil so 80er-Jahre-Autos, die sind halt nicht so verbaut. ne Die mhm. sind von draußen ziemlich schmal und so, aber innen ist dann doch erstaunlich viel Platz. Weil halt auch nicht so viel Technik und Airbags und Verkleidungen noch eingebaut sind. Und die Crash-Sicherheit ist natürlich auch eine andere. Also ich habe mich wohlgefühlt im GTI. Das ist mhm. doch gut zu <lacht> hören. Und für dich wahrscheinlich auch Ja, überhaupt also kein Thema, mit oder? den Beinen und
1: so überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, was ich manchmal ausmache, ist bei älteren Autos, dass für meinen Geschmack die Lenkräder sehr weit entfernt sind, wenn ich den Sitz so einstelle, dass mhm. meine Beine gut. Platz haben, ja. dann muss ich die Arme sehr weit ausstrecken. Das ist nicht so nach meinem Geschmack. Ist komisch, ne? Also das sind wirklich so die Lenkräder so
0: direkt äh, am, äh, am, am Armaturenbrett quasi genau. angeklebt
1: sind sozusagen. Ja. Als hätten die Entwickler vorgesehen, dass man ein geschüsseltes Lenkrad braucht. Ja, so, stimmt. damit es ein bisschen näher rankommt. <lacht> <lacht>
0: Ach ja, dieses Thema geschüsseltes Lenkrad, das ist wirklich das Ultra. Irgendwann fahren wir hier im
1: Podcast ein Auto mit geschüsseltem Lenkrad.
0: Ja, müssen wir. Es fährt sich, ich, also kleiner, kleiner Exkurs, ich finde Autos mit einem geschüsselten Lenkrad fahren sich komplett anders. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Ja,
1: einfach diese das ist so ein ja, so eine Idee von Sportlichkeit einfach schon, ja, ne? Kannst genau. ein ganz normales Auto ein geschüsseltes ja. Lenkrad reinbauen und denkst krank Tracktool. Richtig sportlich hier. Wir müssen über den Armaturenträger sprechen. Das ist nämlich so, dass wenn du auf dem Sitzplatz nimmst, schaust du wirklich auf so einen richtig, wie ich finde, mächtigen Armaturenträger vor dir. So ein schwarze, so ein schwarzes Plastikungetüm.
0: Ja, es ist ein Kasten, ne? Also so eckig wie der Golf 1 von außen ist, genau. so geht es drin auch wirklich nahtlos weiter. Es ist wirklich einfach
1: so ein schwarzer Klopper. Der richtig hoch aufbaut, so vom ja. Gefühl her. Und da ist ziemlich viel drin, aber lass uns mal als erstes über die Instrumente sprechen. Die sind natürlich auch eckig eingefasst. Äh, links Tacho bis 220, rechts Drehzahlmesser bis 7000. Ja. Aber so dieses Design der Instrumente, das finde ich richtig stylisch. Ja,
0: VDO-Instrumente. Genau. Schwarz in der Basis sozusagen und dann weiße Zahlen, weiße Striche drauf. Sieht echt super aus. Also super abzulesen und tatsächlich im Innenraum würde ich sagen, neben dem Lenkrad äh, sind das Tacho- und Drehzahlmesser sind die rundesten Teile, die verbaut worden sind. genau Roter Bereich und auch sozusagen der äh, der Reservebereich von der Tankanzeige sind in so einem leuchtenden, es ist eigentlich schon fast orange eher als rot. Ich finde, das sticht auch richtig raus und dieser rote Bereich, der hat noch so, der franzt so Richtung 65 5, Franz der so aus in einzelnen Strichen also grafisch auf jeden Fall auf einem Top-Level ich verstehe nicht ganz warum es sowas Geniales auch so von der Typografie und so warum es das heute nicht mehr gibt also ich habe den Eindruck damals haben die Designer wirklich noch richtig gefeilt dass das auch stylisch aussieht machen ja. sie machen sie heute auch aber es ist eben ein anderes stylisch es geht dann mehr um die Auflösung oder um Grafiken die sich bewegen oder so aber also für mich langt das hier vollkommen.
1: Ich finde ja auch die die Warnleuchten in der Mitte der beiden Instrumente richtig krass. Die sehen auch überstylisch aus, schon ja. im ausgeschalteten Zustand, weil die Blinkerbirne sage ich jetzt mal sind so ganz kleine, sind zehn Lampen. Es sind so Leuchtdioden, ne? genau, so kugelförmige Leuchtdioden sehen ja, sie sehen aus wie so winzige Murmeln. Stimmt, ja. So Und die Blinker-Murmel, nenne ich sie jetzt mal, die ist halt auch grün. Also es ist nicht einfach eine schwarze Lampe, die grün leuchtet, sondern die ist schon grün im ausgeschalteten Zustand. Die Batterielampe ist rot, Öllampe rot und äh, so, so sieht das halt einfach schon aus wie so ein kleines Spiel. Kennst du noch von Lego, kennst du diese Blöcke, wo
0: man oben Blaulicht draufstecken kann? Ja. Wo dann irgendwie die Blaulichter sind äh, sind transparent und du kannst mit so kleinen Aufsätzen kannst du die rot oder blau mhm. oder grün machen. Daran erinnert mich das gerade voll. Ich kriege gerade hier Lego-Gefühle, Lego, <lacht> Lego <-Gefühle, lacht> wenn ich das sehe. Also tatsächlich, das ist mir auch wirklich in Erinnerung geblieben. Darüber, über dieser äh, 2x5er-Reihe von Leuchtdioden, Zwischentache und Drehzahlmesser, ganz oben, eine Verbrauchsanzeige, und zwar im Bereich von 5 bis 11 Liter. Ich nehme mal an, nach der Ölkrise hat man dann doch stärker auf den Verbrauch von Fahrzeugen geachtet. Daher auch diese Verbrauchsanzeige im Grunde so, wie man es auch zum Beispiel von älteren BMWs kennt, wo dann die Nadel einfach irgendwie irgendwann wandert sie rein und steht auf Maximum. Zwischen 0 und 30 und es gibt genau. auch nur 0 oder 30. Genau. Entweder man sieht die Nadel nicht oder sie ist auf Anschlag. Hier, wie gesagt, zwischen 5 und 11 Liter und es gibt eine Economy-Anzeige, nämlich einen Pfeil, der aufleuchtet, wenn man denn doch bitte hochschalten möchte. So ja. als
1: äh, Sparmaßnahme sozusagen. Ja, Haben sich wahrscheinlich die wenigsten GTI-Fahrer je dran gehalten. Denke ich auch,
0: ja. Aber ich finde es trotzdem krass, dass das damals einfach schon verbaut worden ist, 1983. Das sind so Sachen, die würde man heute, in heutigen Autos sind die auch drin, irgendwie dann leuchtet im Bordcomputer was Kleines auf, aber ja, gab es damals auch schon.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal beim Armaturenträger bleiben, jetzt haben wir schon gesagt, das ist wirklich ein gewaltiger Kasten, neben den Instrumenten gibt es also noch ein paar Schalter, nenne ich sie mal, und ja. zwar unter anderem auf der linken Seite den Lichtschalter und das ist kein runder Knopf zum Drehen oder so, sondern es einfach wirklich ein Kippschalter ja. für das Licht.
0: Ja, super. Super.
1: <lacht> super. kannst du
0: auch noch, kannst du auch noch mit eingefrorenen Fingern irgendwie das Licht gut anmachen. Du brauchst keine
1: filigran Technik zu beherrschen. Das ist alles grob, für Grobmotoriker geeignet. Genau. Und auf der rechten Seite passend dazu ist dann der Warnblinker ebenfalls ein Kippschalter. Also das ist auf jeden Fall wirklich narrensicher zu bedienen. Außerdem, wenn wir unseren Blick noch ein bisschen weiter nach rechts
0: wandern lassen, oben ein Radio. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was es für ein Radio ist. Eine, eine kleine Sekunde. Habe ich bitte. auch aufgeschrieben. Das ist ein Blaupunkt. Ne? Blaupunkt mhm. Bremen. Ja, ja genau. natürlich. <lacht> Blaupunkt SQR 46 Bremen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich zeitgenössisch ist von 1983. Ist ein Kassettenradio. Aber es passt schon ganz gut rein, finde ich. ich sagen,
1: sieht auf jeden Fall optisch passend aus.
0: Ja, darunter, fast hätte ich gesagt, Klimaanlage. Ist es natürlich nicht die Belüftung, weil
1: Klimaanlage suchen wir vergeblich. Cloud-Leistung brauchen wir nicht. Äh,
0: exakt. Auch immer äh, Stufe 3, das Gebläse an und dann Maximum-Temperatur, damit die Wärme vom Motor wegkommt. <lacht> <lacht> ähm, mit so Schiebereglern kennt man glaube ich, auch aus dem Golf 2, wenn ich mich richtig entsinne, da waren auch so, ja, so zwei Schieberegler für Temperatur und Verteilung der Luft sozusagen, ja, auch einfach, aber auch einfach zu bedienen. Ja, einfach das und ist easy in der Handhabung. Ja. Weiter unten, so am Beginn der Mittelkonsole quasi, ein ganz besonderes Feature, was aber, glaube ich, nachgerüstet war in, in diesem Exemplar, nämlich ein Fach für fünf Tapes, also für Musikkassetten oder Kassetten, Hörkassetten ist ein, auf jeden Fall ein Feature, das bei uns verbaut war, was
1: sehr gut zu diesem Auto gepasst hat. Ich fand ja das Handschuhfach cool, denn es war quasi ein zweigeteiltes Handschuhfach. Oben eine Klappe zum Aufmachen, da wo heutzutage bei den meisten Autos ein Airbag ist ja. und unten eben nochmal ein offenes Ablagefach. Also da konnte man einiges verstauen. Alles, was man so dabei hat. Oder die Kassetten, die nicht in den Kassettenhalter passen. Genau,
0: die nächsten fünf Kassetten
1: <lacht> zum Durchtauschen. Ansonsten kann man wirklich sagen, das hatte ich ja schon eingangs des Kapitels gesagt, sehr, sehr basic das Interieur, also Fensterheber zum Kurbeln, manuelle Spiegelverstellung. Ja, eigentlich keinerlei elektrische Sachen so.
0: Lackiertes Blech in den Türen, also ja. man sieht auch in die Außenfarbe, mhm. sehr dünne A-, B- und C-Säule, also vom Raumgefühl im Golf 1 GTI Pirelli wirklich, ja, man ist im Grunde sehr stark mit der Außenwelt verbunden, nicht so dieses Eingebaute, dass man sich äh, wie in so einem wie in so einem Keller fühlt, sondern das war wirklich äh, einsteigen und man ist nur durch eine dünne Scheibe sozusagen mit der Außenwelt verbunden noch. Genau. Wir haben natürlich die GTI-Zutaten neben den Sitzen im Innenraum noch gar nicht richtig erwähnt. GTI-Lenkrad. Ja. Yep. Mit vier solchen Hubknöpfen quasi, also vier Speichen-Lenkrad. Ihr kennt das wahrscheinlich, das hat dann nochmal äh, ja so vier Buttons, äh, die allerdings keine, also es ist kein Multifunktionslenkrad, aber es sind so vier Knöpfe sozusagen auf dem Lenkrad, so große Knöpfe, wie groß? fünf Markstück groß, ha! Mhm. <lacht> Was für ein Vergleich. Auf dem Lenkrad und natürlich ein GTI-Schriftzug, der so eingestanzt ist ins Plastik. Und es ist auch ein, mit Leder bezogen, das Lenkrad. Also es ist, äh, ja, das, das ist obwohl man es nicht sieht, es ist ein Lederlenkrad. Es sieht alles schwarz-plastikmäßig aus, aber wenn man genau hinschaut, dann erkennt man die Nähte.
1: Ja, und das nicht alles, denn es gibt auch noch einen ganz besonderen Schaltknauf. Ja, muss es geben im GTI. Schaltknauf in Golfballoptik. Und das finde ich ja, also ist ja heutzutage auch äh, bekannt, sage ich mal, wurde ja auch viel und gerne nachgerüstet. Aber ich finde, das Ding sieht nicht nur cool aus, sondern das fühlt sich auch richtig gut an. Ja, richtig griffig, ne? Ja. Durch diese kleinen Mulden da drin, da
0: kann man richtig, langt man gerne zu und es
1: macht kloppt das Ding in die nächste Gasse. Es macht einfach Spaß zu schalten und es sieht ja. optisch auch gut aus, und man hat wirklich so den Gangwallhebel, also so einen schmalen, filigranen Stab und dann oben halt diese Kugel drauf, ja. die ganz oben dann wieder abgeflacht ist. Ja, macht Spaß, macht Bock. Jetzt haben wir
0: viel erzählt zu einem Innenraum, wo es eigentlich gar nicht so schrecklich viel zu sehen gibt. Äh, denn im Grunde war es das auch. Ne? Also ich habe jedenfalls mir nicht, äh, mir nicht mehr gemerkt. Nee. Nur die, äh, die Gurtschlösser, die waren sehr eigenartig geformt. Also nicht so, wie man das heutzutage kennt, sondern das waren so richtige Riesenklopper. Irgendwie, das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Also eventuell Golf 1 spezifisch. Äh, fand ich erstaunlich. So, ja. große, so große Scheiben quasi, wo man dann die, das, den Gurt reinstecken konnte. Erstaunlich.
1: <lacht> erstaunlich. Dann würde ich sagen, schneiden wir uns an, lassen den Motor an und dann können wir nämlich jetzt schon mal auf äh, dieses Aggregat eingehen. Oh ja. Fahren Ein bisschen was haben wir schon gesagt. Es ist ein quer eingebauter Vierzylinder mit 1.781 Kubikzentimeter und der leistet 112 PS. Mhm. Da sind wir uns einig. Und beim Drehmoment haben wir das schon. Sind wir uns einig, ist gut. Da haben wir schon unterschiedliche Angaben gefunden. Also. Ja. 150 oder 153 Newtonmeter. Oder
0: wir haben auch 155 Newtonmeter gefunden. Alles ist möglich. Es sind so kleine Nuancen, sind durchaus drin. Genau. Also bei mir in den Unterlagen waren es 153 Newtonmeter bei 3500 Touren. Ja, klingt nicht nach viel.
1: Ist es auch nicht. Nee. Aber wie sich das anfühlt, ja, das werden wir gleich das erklären. Das erfahren wir gleich. Wir müssen noch mal kurz erwähnen, dieser 1,8 Liter Vierzylinder, der wurde erst 1982 eingeführt. Ja. Vorher hatte der GTI einen 1,6 Liter Vierzylinder ebenfalls quer eingebaut. Mhm. Der war aus dem Audi 80 GTE, ja. 110 PS, also 2 ja. PS weniger, aber auch nur 137 Newtonmeter. Also beim Drehmoment nochmal ein bisschen nachgelangt. Und ja, das war also für die letzten beiden Baujahre, wurde dann der 1er GTI mit dem größeren Motor ausgestattet. Schon vorher gab es eine Fünfgang-Handschaltung, die wurde nämlich ab 1979 angeboten.
0: Ja, durchaus, äh, durchaus moderner dann, ne? Also vorher Viergang, das ist natürlich, zumindest auch für heutige Verhältnisse, da denkt man dann auch schon, okay, vier Gänge nur. Das wird lang übersetzt sein und da wird dem Motor wahrscheinlich auch ein bisschen die Lebendigkeit dann genommen.
1: Genau. Und dann haben wir noch die Fahrleistungen offen. Auch da gibt es unterschiedliche Angaben. Das <lacht> Schnellste, was wir finden konnten, 0 auf 100, 9,0 Sekunden. Ja, um die 9 Sekunden, sagen wir einfach mal. Genau. Und Top Speed... 187? Irgendwas zwischen 180 und
0: 190 wird es wahrscheinlich gewesen sein. Je nachdem, ob man auf Testwerte guckt oder aufs Datenblatt, äh, gibt es da Unterschiede. Auch nicht besonders schnell, aber äh, es ist auch nicht viel Auto zu bewegen. Denn das Leergewicht Korrekt. 883 Kilo, das ist das, was ich rausgefiltert habe aus der Informationsflut, ähm, unter 900 Kilo. Also das ist wirklich ein leichtes Auto. Ich habe mal Spaßeshalber geguckt, was so ein aktueller GTI wiegt. Mhm.
1: Da kommt Warte, also lass mich raten. Ja? Ich weiß es nicht, das habe ich ja. nicht nachgeguckt. Ich sag Golf 8 GTI 1480.
0: Ja, das ist ziemlich gut. Also irgendwas zwischen 1,4 1,5 Tonnen, je nach Ausstattung dann natürlich. Mhm. Aber äh, genau, so bei 1,4 Tonnen liegt man auf
1: jeden Fall. Und ja, dementsprechend überlegst eine halbe Sch Tonne, Minimum mehr. Ja. Schon, also klar, steckt auch viel mehr Technik, viel mehr Sicherheitsklimbim äh, drin. Aber ja. wenn man das so aufgezeigt bekommt, finde ich es immer noch mal besonders äh, krass zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Hat natürlich auch dann wesentlich mehr Leistung, um das zu kompensieren. Natürlich. Ähm, aber wie sich so ein kleines, leichtes Auto mit einem relativ großen Motor fährt, dazu würde ich sagen,
1: kommen wir jetzt. Korrekt. Und ich muss ja sagen, der äh, Pirelli GTI, das war nicht der erste Golf 1 GTI, den ich gefahren bin. Denn ich bin zuvor mal einen äh, schwarzen 1er GTI gefahren. Der hat allerdings schon über 200.000 gelaufen, war so mhm. teilrestauriert. Und ich habe damals ehrlich gesagt, unter uns kann ich ja sagen, habe ich jetzt nicht viel erwartet. Ich dachte, jetzt komm dir? Ich dachte jetzt <lacht> so, ja, halt. Golf 1 mit ja. ein bisschen Leistung. Wie wird ja. er sich schon fahren? Mhm. Nicht sonderlich spektakulär. Und ich bin in irgendwie 10 Kilometer gefahren. und dachte schon so, ich saß da drin und dachte, ey, das macht echt Bock. Das ist irgendwie so, halt noch so richtig ursprüngliches Autofahren. Ja. So Schaltung, alles fühlte sich relativ sportlich an. Und deshalb hatte ich richtig Bock, den äh, den Pirelli GTI mal ein bisschen ausführlicher zu fahren, denn den konnten wir natürlich deutlich weiter fahren als 10 Kilometer und auch mal richtig auf der Landstraße. Ja, da wo der GTI eigentlich hingehört. Ne? Genau. Und ja. ich hatte also schon so eine, ich hatte schon mal zumindest so einen leichten, äh, ja, ich konnte den schon mal testen vorher und wusste also, okay, ich ich glaube, das wird ganz gut. Aber war das, war das denn ein 1,6er
0: oder ein 1,8er schon? Das war auch schon ein 1,8er. Okay,
1: ja, also die große Maschine genau. mit viel Drehmoment. Mit viel Drehmoment, ja. über 150 <lacht> Newtonmeter. Als wir
0: durchgestartet sind sozusagen in Wolfsburg äh, bei der Autostadt, da sind wir ja nicht äh, nur den Golf 1 GTI Pirelli gefahren, sondern, das wisst ihr, ich glaube, es ist Folge 28, Jan. Du hast es natürlich im... Bingo!
1: Jawoll! Bingo, ich erziehe dich hier noch richtig. Ja. Dann wird das noch was. Ich war jetzt immer, bevor wir loslegen, habe ich immer so eine Abfrage. Ich dachte, drei Autos? Du oh, musst du da sagen. Nein. Nein. <lacht> nein. Oh. Okay. verwerfen wir wieder die Idee.
0: Ja, können wir spaßeshalber mal versuchen, aber okay. Oh da muss ich mir die Liste, ich druck mir die Liste aus und dann lege ich mir die unter das Kopfkissen. So. In die, die Handfläche, in die Handfläche so einen kleinen Spicker. Lass mich nachdenken. <lacht> Also Folge 28, äh, Golf VR6, also der Dreier-Golf. Mhm. Diese beiden Autos sind wir zusammengefahren auf Landstraßen rund um Wolfsburg. Korrekt. Ähm, und was mir als erstes beim 1er GTI Pirelli aufgefallen ist, sind die Vibrationen. Mhm. Denn wenn der Motor läuft, dann schüttelt es diesen kleinen Golf 1 doch ganz schön durch und der Motorlauf ist irgendwie sehr rau. Also man kriegt viel mit vom Motor. Ich habe auch das Gefühl, damals Dämmmaterial Fremdwort. Also es ist
1: wirklich ja sehr, sehr ungefiltert, wenn der Motor läuft. Genau. Und so wie der Sound äh, klingt, so läuft der Motor auch wirklich. Ne? Mhm. Also ja, wie du schon sagst, der schüttelt sich so ein bisschen und ja, der rotzt auch mal raus. Ja. Und das schon im Stand. Und beim Einser GTI, macht man die Haube auf
0: und da ist wirklich bup, der Motor drin und außenrum noch super viel Platz. Also man sieht richtig die Radhäuser und so. Du kannst auch teilweise auf dem Boden durchschauen. Genau, ja. also es ist wirklich, äh, ja, ja, sehr reduziertes Inventar.
1: Alle Oldtimer-Fahrer unter euch sagen jetzt, oh, die beiden wieder, was erzählen die ja, das weiß ich doch alles. Ja. Aber ja, klar, es oh. fahren halt nicht alle in Oldtimer.
0: Genau, und wir äh, haben es ja hauptsächlich auch mit modernen oder neuen Autos zu tun und da sieht es, da fällt einem der Kontrast dann umso stärker auf, wenn man das, das mal. mal, wenn man das mal sieht und dann merkt man, ach ja, so so war das damals und eigentlich ganz charmant.
1: Ja und vor allen Dingen äh, würden auch jetzt die Mechaniker sagen, eigentlich ganz äh, nicht nur ganz eigentlich, einfach sondern extrem charmant, ja. weil da komme ich auch noch überall ran. Ja, Genau und muss nichts auseinanderbauen
0: erst, um ja. Glühbirnen auszuwechseln oder so. Ja.
1: Aber zurück zum Fahrverhalten. Das Erste, was mir so aufgefallen ist, das Ansprechverhalten von dem Motor. Also das ist ja ein Einspritzer und wie der schon am Gas hängt, das ist schon alles auch heute noch richtig gut. Also fühlt sich wirklich lebendig an, dreht willig hoch. So, also klar, ist halt auch ein Sauger. Aber das hat richtig Spaß gemacht, den Motor halt hochzudrehen. Man hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass der Motor irgendwie über die Jahre Leistung verloren hat. So, also der fühlte sich 112 PS, hast du ja auch schon eben gesagt. Das ist jetzt heutzutage wirklich nichts mehr, wo man sagt, boah, 112 PS fühlt sich aber auch heute noch zügig an. Auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt auch richtig, Golf 1
0: GTI. Vorderradantrieb, man merkt so richtig, es ist ein relativ großer Motor, der da seine Kraft an die Vorderräder gibt, es zieht den Wagen wirklich so weg, ne? also es fühlt ja. sich so an, ab der Ab der A-Säule ist sozusagen einfach nur noch, ja, irgendwie nur noch, das hängt noch hinten dran, das also der Großteil hinterher. des
1: Autos befindet sich vor dem Lenkrad und zieht den Rest einfach mit. Ja. Ja und wie du schon gesagt hast, so durch die geringe Dämmung klingt es halt auch alles sehr sportlich und da hat man wirklich auch das Gefühl, man ist wirklich sehr schnell unterwegs, obwohl man vielleicht gar nicht so schnell fährt, wie man jetzt denkt. Ja, also der subjektive Geschwindigkeitseindruck,
0: wenn man 100 fährt im dritten, zum Beispiel wenn man den dritten mal ein bisschen höher zieht und man erreicht die 100 auf der Landstraße, dann fühlt sich das schon richtig sportiv an, dann kann man sich... Also ich kann mir dann richtig gut vorstellen, wie sich dieses Auto dann äh, in den 80er-Jahren angefühlt haben muss, wenn jetzt andere Autos mit 50 PS jo. noch nicht mal die Hälfte der Leistung hatten. Dann musst du ja gedacht haben, also das ist ja, das geht ja
1: übertrieben ab. Absolut. Ja. Und das können wir ja auch an dieser Stelle nochmal sagen. Also ich kann das sagen. Ähm, du bist ja zuerst den Golf 1 GTI gefahren mhm. und ich war ja hinter dir im Golf 3 v 6 ja. Nominell deutlich stärker, 174 ja. PS. Ja. Aber jetzt, ganz ehrlich, auf der Landstraße hatte ich echt Probleme, hinterherzukommen. Ja? Ja, wirklich. Wow. Ich also, habe dich auch gar
0: nicht mehr gesehen im Rückspiel. <lacht>
1: <lacht> so schlimm war es jetzt nicht. Aber man musste sich schon ganz schön strecken. Wir haben jetzt ja auch schon in Folge 28 gesagt, der vl 6 ist jetzt auch nicht so das richtige Sportmodell. Eher so in Luxus-Komfort-Richtung abgestimmt. Aber trotz, äh, lass mich schnell rechnen, 62 PS mehr... Äh, war das, wie gesagt, also ich sag mal so umgekehrt, der 1er GTI, der hatte keine Probleme mitzuhalten. Ne? Ja. Ist wahrscheinlich auch dann nochmal ein paar hundert
0: Kilo leichter. Definitiv. Und ich habe den Motor ja noch nicht mal ne Also es war immer, also klar, so ein altes Auto, das wird jetzt auch nicht gequält irgendwie, also schon gar nicht, wenn es nicht das eigene ist. Also von daher, da wäre sicherlich sogar auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Also ja, Sportlich, sportlich, dieses kleine Ding. Was mir aufgefallen ist, die Bedienkräfte, da können wir vielleicht noch mal kurz einmal drauf eingehen, sehr gering. Mhm. Heutzutage sportliches Auto, da hast du immer gleich so im Kopf, okay, einlenken, da hast du richtig so Widerstand, irgendwie so, das muss sich sportlich anfühlen, auch so beim Gangwechsel, wenn es noch eine Handschaltung hat. Das ist auch so, musst du richtig kräftig anpacken gar nicht. Also es war alles super spielerisch im äh, im Pirelli. Die Gangwechsel tatsächlich so mit zwei Fingern, so ein bisschen auch relativ lange Schaltwege,
1: wollte ich gerade sagen, die Schaltwege waren relativ lang Hab
0: und dadurch auch... auch so ein bisschen ungewohnt, also wenn man ein bisschen zügiger auf der Landstraße gefahren ist und dann so weiß nicht zweiter, dritter, vierter immer mal so ein bisschen hin und her gewechselt hat, dann dachte man so okay, also ich würde es mir ein bisschen knackiger wünschen hier gerade. Hat der Funktion aber überhaupt keinen äh, keinen Abbruch getan. Also wenn man sich erstmal so reingefunden hat, wirklich so relativ leicht auch von der Lenkung. Äh, Obwohl sie
1: keine Servo hatte. Genau. Muss man dazu sagen, keine Servolenkung an Bord. Exakt,
0: aber alles so, dass man es so super easy bedienen konnte.
1: Das ja. macht richtig Spaß. Auch da spielt sicherlich wieder das geringe Gewicht eine entscheidende Rolle, ja. dass man eben wenig Masse zu bewegen hat. Aber sowas habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ähm, die Lenkung hat mir insbesondere richtig gut gefallen. Mhm. Also es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Für meinen Geschmack hätte das Lenkrad noch ein bisschen kleiner sein können, schon relativ ja. groß ja. das Lenkrad. Fahrwerk war ich auch ganz überrascht. Das ist zwar eher straff, gerade wenn man es so mit heutigen Maßstäben vergleicht, was man jetzt so an normalen, äh, kompakten Autos hat, aber es hat alles Nötige weggefedert und passte irgendwie so zu diesem, ja, diesem unbeschwert Für mich war es irgendwie so unbeschwertes Fahren. So, du bist so gefahren, warst flott unterwegs, jetzt ja. nicht schnell, aber flott. Und so ohne Fahrhilfen, das hat einfach richtig Spaß gemacht, so richtig pures Autofahren. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das
0: Fahrwerk tatsächlich relativ komfortabel, wenn man Echt? ein bisschen zügiger gefahren ist, dann ist man so, so hui über die Bodenwellen so <lacht> mehr oder weniger so rübergeglitten. Harte Stöße, also so irgendwie so Gullideckel oder so, die so ein bisschen versenkt waren, die kamen dann aber bei einem äh, moderateren oder niedrigen Tempo, kamen die doch auch schon ganz gut durch. Also Genau,
1: das war so meine Umschreibung von straff. Also ja. da habe ich dann schon eher das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht so komfortabel.
0: Ja, also ich hatte den Eindruck, dass der dass der GTI so richtig so bei Landstraßentempo auch auf schlechteren Landstraßen gerade, die wir ja auch gefahren sind, das so kleine wellige Nebenstraßen, da hat er so richtig schwingt er auch so nach und so, also es war schon irgendwie hat er das äh, er das gut weggefedert. Aber in der Stadt und so sportlich straff, da kam schon einiges <lacht> durch. Die Bremse muss ich noch erwähnen. Unbedingt. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist so, als würde man in so ein Gummipedal reintreten. Also bei der Bremse habe ich gedacht, also die hat gebremst, alles in Ordnung, äh, aber so ein klarer Druckpunkt, so wie man das von der modernen Bremse kennt, dass man merkt, okay, jetzt hier spricht sie richtig gut an und wenn ich jetzt mhm. mehr Druck gebe, dann verzögern wir richtig dolle. Ja. Das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen kein ABS, ja. Äh, eventuell hat es damit zu tun, dass das, da dass noch so ein bisschen sozusagen ja Pedaldruck aufgespart wurde und ich, ich habe jetzt keine Vollbremsung gemacht, aber so richtig klar definiert war das für mich nicht.
1: Ja, klar, hast schon recht, also gerade wenn man es halt äh, mit heutigen oder mit moderneren Autos vergleicht, aber für mich ist da jetzt nichts Negatives im Gedächtnis geblieben. Wie du schon sagst, das Wichtigste ist eigentlich, dass das Auto auch verzögert hat Ja. und das hat es. Ja,
0: das Gefühl beim Verzögern ist, wenn man von einem modernen Auto in so ein älteres Auto einsteigt, so ein bisschen ungewohnt.
1: Ja, das, das ist nicht so
0: crisp wie heute. Hast du
1: noch was zum Fahren?
0: Nee, nur generelle Sachen. Also die Windgeräusche, dieses Ambiente, dass man wirklich viel Fensterfläche hat, eine super gute Übersicht. Perfekt für die Landstraße. ne? Also gerade schmale Landstraßen, auch so solche ohne Mittelstreifen, wo dann noch ein paar Kurven drin sind. Das ist schon richtig, richtig cool. Dieser, Wenn man dieses kastige Auto auch einfach so schön positionieren kann. Rechten Außenspiegel hatten wir mhm. an diesem Exemplar verbaut, sodass du auch gucken konntest, okay, wie weit kann ich sozusagen an den rechten Fahrbahnrand auch ranfahren? So in der Kurve und so kann man richtig schön schneidig neben die Kurve. Das war schon echt Richtig, richtig gut.
1: Ja, also wie wir jetzt schon festgestellt haben, auf der Landstraße hat das Auto wirklich extrem Spaß gemacht. Und das trotz der vergleichsweise niedrigen Leistung von nur 112 PS. Aber es kommt halt alles aufs Gewicht an. Müssen ja. wir einmal mehr feststellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also davon wünschen wir uns auch in Zukunft für kommende Automobile die müssen einfach wieder leichter werden für meinen Geschmack. Ja, das ist, da sind wir uns
1: deutlich besser. Da sind wir uns definitiv einig. Wird allerdings natürlich eine schwierige Nummer. Fazit? Fazit ist äh, bei mir. Jetzt komme ich wieder <lacht> um die Ecke. ist Bei mir mal wieder ein was bisschen, so ein bisschen zweigeteilt. Also jetzt so rein, was so den Spaßfaktor angeht, die Optik. Ich habe ja auch eigentlich noch gar nicht gesagt. Mir, ich finde den Einser geht die optisch echt richtig gelungen. Zweier GTI gefällt mir auch noch. Dreier GTI gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Ah. So, mhm. Eins und Zweier, die wirken halt noch so richtig klassisch. Ja. Aber trotzdem für mich nicht alt. Also die wirken jetzt auch nicht irgendwie frisch, aber die, die sind gut gealtert. Wenn du überlegst, ich meine, das Auto ist 45 Jahre alt. so, ja. das ist schon krass. So, ja. finde ich, wirkt es jetzt nicht. Gerade als GTI wirkt er wirklich noch echt sportlich so. Das gefällt mir richtig gut. Fahren, mega Bock gemacht. Ja. aber ich finde, den Preis inzwischen sind die ja echt nicht mehr günstig und dafür ist dann der Preis wiederum nicht mehr so gerechtfertigt. Also wir haben ja schon gesagt, 1983 hat der Pirelli GTI 20.285 D-Mark gekostet mhm. und während du beim, beim Gewicht den Vergleich zum Golf 8 gemacht hast, würde ich ihn gerne einmal beim Preis ziehen, ja. denn ein 245 PS starker Golf 8 GTI kostet aktuell in der Basis, weißt du es?
0: In der Basis müsste irgendwie, das bestimmt irgendwie sowas 35.000, 36.000, 37.000, so um den Dreh
1: jedenfalls. 39.000. Ja, 39. 39 30, hör auf. 39, 30, auf. Okay. Euro. Und ich habe jetzt wirklich mal nachgeschaut, so natürlich ist die Spanne bei gebrauchten 1er GTIs enorm. Mhm. Aber Top-Exemplare mit Wertgutachten und Zustand 1, also so, dass man sagt, wirklich, die sind absolut pico. Die so kosten, wie das Exemplar, was wir da hatten, das war schon ziemlich ja, perfekt. Das also Sonderfarbe, äh, genau. keine Makel, auch im Innenraum einfach perfekt. 100.000 gelaufen, 106.000, das ja. ist ja nun auch nicht viel. Ähm, die kosten teilweise 35.000 bis 40.000 Euro.
0: Ja, gut, ja. Ja. So.
1: Und selbst, und das finde ich, ist immer so ein so ein Punkt oder so ein Indiz dafür, dass Autos halt wirklich inzwischen eher Sammlerstücke sind. Also selbst wirklich runtergerockte Buden verbastelt und so, gibt es kaum noch unter 10.000 Euro, wenn sie fahrbereit, fahrbereit sind. Ja. So Und das ist so, wenn man jetzt sagen würde, man hat so ein Auto vor ein paar Jahren in einem, ich sage jetzt nicht in einem Einsatzzustand, aber in einem, Dreierzustand, also fahrbereit, vielleicht mit ein paar Macken, aber erstmal solide Substanz ja. für fünf bis 8.000 Euro geschossen, dann ist das so, auch dieser dieser Preisraum, wo man sagt, damit fahre ich halt auch einfach. Wenn ich mir jetzt so ein Auto kaufe für 15 20.000 20 oder noch viel mehr, ist mir wahrscheinlich oder es ist vielen auch wieder zu schade, einfach um damit halt ein bisschen Landstraße zu heizen.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja.
1: Und das, das ist eigentlich schade, weil dann werden die Autos entweder nur in der Garage stehen oder vielleicht nur zu Shows bewegt oder halt ja. nur ganz vorsichtig. Ja. Und dann braucht man eigentlich kein GD, dann kann man auch einen normalen Golf <lacht> 1 fahren, wenn man den nur stehen lässt. So. Weil das Fahren, das hat mich wirklich richtig überrascht. Es hat echt Spaß gemacht. Also bei dir ist ja oft so
0: der, der Kaufen-Aspekt mit drin, dass man sagt, okay, mhm. wie wie viel bietet mir das Auto, für welchen Preis? Für mich ist so dieser historische Wert einfach äh, tatsächlich da im Vordergrund, weil klar, also wer so ein Golf 1 GTI haben möchte, der wird wahrscheinlich auch für ein gutes Exemplar, vorausgesetzt man hat jetzt die finanziellen Möglichkeiten, da wird man dann einfach sagen, okay, ich tue es jetzt trotzdem, auch wenn das irgendwie ansatzweise so viel kostet wie ein neuer GTI. Für mich ist einfach so diese, dieser historische Aspekt, dass man jetzt Golf 1 GTI gefahren ist, auch noch eine Sonderedition, klar, und man so richtig gut, oder ich jedenfalls, richtig gut nachvollziehen kann, warum dieses GTI so groß geworden ist. Ne? Mhm. Weil das wirklich so ein ja, vom Fahren, wir haben es jetzt oft schon gesagt, so spielerisch leicht fahren, wenn man jetzt wirklich das Auto ausquetschen würde, wären garantiert noch ganz andere Sachen möglich, äh, was wir natürlich jetzt nicht machen, auf, schon gar nicht auf der, auf der Landstraße. Ähm, aber so dieses, ja, dieses GTI-Erbe und das mal gefahren zu sein, das ist schon echt was Besonderes und auch, ja, das war im Grunde so ja der, wirklich so der Anfang von dieser... GTI-Legende und äh, ich kann nur sagen, ist zu Recht eine Legende geworden, weil das Auto, du hast schon gesagt, einfach riesen, riesen Spaß macht.
1: Ja, Ich finde eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, da habe ich für mich noch gar nichts drüber nachgedacht. Was mir nochmal jetzt so, während wir darüber gesprochen haben, extrem bewusst geworden ist, wie das gewesen sein muss in den 70er oder 80er Jahren, wenn die anderen Autos halt 40, 50 PS hatten ja. und du dann 112 PS hattest. Ja. Das muss, also wenn es sich heute sogar noch spritzig anfühlt, muss das damals ja wirklich verdammt schnell gewesen sein. Und leicht waren die anderen Autos ja auch. ne? Also genau. Die waren im Zweifelsfall ja sogar noch
0: leichter als ein GTI, der dann schon den großen Motor hatte. Ich denke so an so Situationen, Landstraße, man überholt irgendwie einen Lastwagen oder so. Mhm. Und wie sich das dann mit einem 50, 60 PS Auto anfühlt, da weiß ich auch so aus der Vergangenheit raus, und dass man dann denkt, jetzt muss man schon ganz schön drauf treten, dass das hier überhaupt zustande kommt. So. Aber wenn man dann natürlich ein Auto hat, was die doppelte Leistung plötzlich hat, und von außen total unscheinbar aussieht. Es ist schon eigentlich so dieses Sleeper-Ding, dass man es von außen nicht sieht und da ist einfach Kraft im Überfluss. Und 112 PS, das ist aus heutiger Sicht ja überhaupt nicht mehr Kraft im Überfluss. Das ist ja eher so äh, weiter unten in der in der Leistungshierarchie. Also von daher, äh, ja, schon,
1: schon ein ganz spezielles Ding. Ja, und um es abzuschließen, wirklich mega cool, so einen besonderen, Einser geht die auch mal fahren, gefahren zu sein. Ja. Pirelli-Edition. Das da sind selten junge, junge. Genau. <lacht> <lacht> Sieht man heutzutage auch nur noch sehr selten. Und deshalb wirklich danke nochmal an die Autostadt Wolfsburg. Und auch danke fürs Zuhören.
0: Uns hat es wieder Spaß gemacht. Also auf jeden Fall äh, gerade die klassischen Dinger, muss ich ja gestehen, klein, klassisch, äh, das ist schon eine gute Sache.
1: Da <lacht> habe ich immer ein Grinsen hier <lacht> in Richtung Mikro geschickt. Absolut. Auch mir hat wieder viel Spaß gemacht. Und äh, ja, schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns natürlich auch gerne, wenn ihr äh, ein GTI fahrt oder wenn ihr sagt, ah, aber GTI ist ja schon ganz nett, aber ich habe da noch einen ganz anderen Hot Hatch im Kopf, der eigentlich noch viel krasser ist. Der noch legendärer ist. Ja, ich glaube, das, <lacht> das wird ist tatsächlich schwierig. schwierig. <lacht>
0: <lacht> nice, ne?
1: Es gibt ja schon noch so ein, zwei, die wirklich wichtig sind. Aber wir freuen uns immer von euch zu hören. Ihr wisst ja, podcast@outbuild.de, das ist die Adresse. Jawohl. Und äh, dann würde ich sagen, der Countdown läuft ja sowieso schon zur mhm. Folge 50. Mhm. Und für die Folge 49 in der nächsten Woche, da haben wir einen absoluten Exoten. Also da haben die Leute aber auch wirklich geguckt. Mit Fragezeichen über dem Kopf. Vom Allerfeinsten. Ja. Also ein Auto, was man selbst hier in der Großstadt also so gut wie nie sieht. Und ich hatte auch ein Fragezeichen über dem Kopf,
0: als ich gehört habe, wie dieses Auto klingt.
1: <lacht> so. Ha, Cliffhanger. Genug geteased. <lacht> Jetzt würde ich sagen, danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.